Welcome, everybody. Good evening. Thank you for coming with us tonight. Aren't you glad 2020 is over? Well, I don't know what 2021 is going to bring. Let's see. Hopefully, it's going to be better and greater. But in the meantime, we're going to stand up and we're going to worship. We're going to stand because God is for us. God is with us. And even through last year, as hard as it was, he's always guided us, protect us, you know, keep us safe and healthy and, and keep us in his hands. We stand in awe. We stand in awe for God, that God who deserves all our praises, all of our praises. Sing with us. Stand up and sing. know that he's with us. When we gather for worship, and this is New Year's, New Year's Eve, and we praise God, and we praise God for the past year. I don't know, are you grateful for, or are you not grateful for? Um, I want to thank him for all the gifts that he's given. Personally, I, I've had so much going on this year, and I'm so grateful that God was with me all the way every step it, it wasn't always easy this COVID took away two of my not two COVID took one of my relative I've lost my aunt I've lost my uncle this year I moved into a brand new house so God's been a blessing all the way around I don't know what you are going through and I don't know what this year meant for you 
Maybe it was good, maybe it wasn't so good. If you really think back and you remember, you know, the pain and the heartache, and maybe you also lost someone dearly. Maybe you lost your job or you're struggling. Maybe you feel uh, abandoned, that God abandoned you, and you can't, sometimes you can't make ends meet. But God says that he's always there with us, that all we need to do is reach out. All we need to do is reach out. And my favorite psalm, it's Psalm 40, which says, I waited patiently for the Lord, and he inclined to me, and he heard my cry. And in this new year, there's a new promise that just came to me, and I just wanted to read it. And I'm sorry I can't read it in Spanish, but I'm going to read it in English. And it's in Revelation. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. So that's such a good promise because for 2021, all things are going to be new. And he said to me, write these words. They are true and faithful. He said to me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. And I think this is an amazing verse that just God just gave me. We just came out of a season of Christmas that was busy and hectic. But through all of that, we worship Jesus. And tonight we're going to come and worship that Jesus Messiah who came to earth became sin so we can inherit heaven.
you're Lord of all. You're our Lord. And you're so amazing. Came down for us to die on a cross, and that's such a gift. So if you receive that gift, don't just put it on a shelf. Just grab it. gift and look at it with joy and make Jesus make him your treasure Gloria a Dios. Cuando nuestra hermana Florina estaba hablando y dijo, 
que en Apocalipsis 21.5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, está refiriéndose a Dios cuando él dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Cuando, cuando ella estaba diciendo eso y dice, aquí yo hago todas las cosas nuevas. No sé lo que haya en tu corazón, pero Dios puede cambiar la situación que tú estás viviendo en este momento. Oremos, gracias Padre Santo, Señor te damos por esta oportunidad, Señor, que tú permites que estemos aquí, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángel habla, sino que seas tú hablando, trayendo este mensaje para tu pueblo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. En este año, vamos a hablar del año 2021, es un año de oración. En este año tenemos que seguir confiando en Dios a través de las pruebas que tenemos. El año pasado yo prediqué acerca de la obediencia y este año voy a predicar de la oración. ¿Por qué la obediencia el año pasado? Porque si tú viste todo el proceso de este año fue pura obediencia. Que ponte la máscara, que lávate las manos, ponte sanidad, todas las cosas, quédate en tu casa, no salgas, cuídate. Obediencia, obediencia, obediencia a todo lo que hacíamos. En mi trabajo, en mi negocio, todo era obediencia. Pon los letreros, pon esto y esto otro, porque va a venir. Todo era obediencia, obediencia y obediencia. Pero yo orando a Dios le dije, Dios mío, ¿qué es el mensaje que tú tienes para tu pueblo en este 2021? Y Dios me dio este versículo. Dios me hablaba y me decía, ángel, diles a mi pueblo que no tenga el miedo. Y me dio este versículo y dice en Segunda de Reyes 6.16 Y él dijo, no tengas miedo porque son malos que están con vosotros que los que están con ellos. Dios me dijo que te diga, hermano, que no tengas miedo. Dios sabe que a veces tenemos miedo por tantas cosas que están pasando, que escuchamos, que va a haber esto, que, que los presidentes, que... que un montón de cosas que escuchamos y a veces nos da miedo, que va a haber mucha hambre, que va a haber otra enfermedad peor que, que, que el COVID y escuchamos tantas cosas, pero Dios dice, ¿sabes qué? Dile a mi pueblo que no tenga miedo. Porque Él dice, porque los que están con nosotros, los que están contigo, son más que ellos. ¿A qué se refiere cuando Él está diciendo eso? Se refiere a los ángeles que Dios va a mandar para cuidarte. Son los ángeles que Él tiene al cuidado de nosotros. La palabra de Dios dice en Salmos 91.11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Tú tienes que agarrar esta palabra para tu corazón, decir, si Dios dice que va a mandar sus ángeles para que me cuiden, es cierto, y me va a cuidar en todos mis caminos. A veces no creemos que tal vez mucha gente no cree que Dios puede mandar ángeles para cuidarte. Pero sí los manda. ¿Te acuerdas de la historia que, que de Daniel en el foso de los leones? Dice la, la historia que el rey Darío mandó a traer a Daniel 
y para que le echaran al foso de los leones porque estaba haciendo algo que, que el rey había firmado una ley. Y cuando lo trajeron antes de ponerlo en el foso de los leones, imagínate siendo tú el gobernador y que por, por orar, por clamar a Dios, te traen y te van a poner en el foso de los leones. Él sabía que iba a pasar, pero cuando el rey lo trajo a él, después de que le servía tanto, el rey sabía quién era Daniel. Y le dijo, le dijo, fíjate lo que le dijo, le dijo, dijo, el Dios tuyo, porque era Dios de él, no era del rey, dice, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fíjate cómo una palabra del rey le dio a él. Y Daniel, tranquilo, él sabía que Dios lo iba a librar. ¿Tenía que pasar por circunstancias? Claro que sí. Pero le dice, al Dios que tú sirves, si me permite preguntarte, ¿tú continuamente le estás sirviendo a Dios? ¿A qué Dios le estás sirviendo? trajeron a, a Daniel y lo pusieron en el foso de los leones para que se lo comieran, porque así era la, 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 la ley que había. Pero el rey sabía el favor que él tenía ante Dios. Yo tengo favor ante Dios. Dios me ha salvado de muchas cosas. Pero ¿y tú? ¿Tú tienes favor de Dios? ¿Has visto en las circunstancias cómo Dios te ha librado? o ni siquiera ha reconocido el favor que tú tienes ante los ojos de Dios. La historia continua dice que, que cuando trajeron a Daniel y lo, y lo pusieron en el foso de Loones, el rey se fue a su casa y estuvo toda la noche ahí, pero en la mañana se levantó tempranito y vino apresuradamente al foso de Loones a ver qué pasaba. Y cuando él se acercó, imagínate, el rey se acercó donde estaba a, 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 y le gritaba a Daniel, con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, fíjate ahora sí le dijo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente, no una vez servía, siempre dice, continuamente sirves, le preguntó esta pregunta, ¿Te ha podido librar de los leones? Fíjate la pregunta que le hace. Cuando estaba en ese problema tan grande, el rey le preguntó, ¿te ha podido librar? Todavía dudaba. Y fíjate lo que le respondió Daniel desde adentro del foso. Le dice Daniel 6.22. Le dijo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no mirieran, hicieran daño, por que ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Dice, mi Dios envió un ángel. Tal vez tú estás en situaciones parecidas en este momento, en los primeros meses del 2020, tal vez te vas a sentir así. Acuérdate que tu Dios está contigo, el día es a quien tú sirves te librará, créele, vámosle creyendo a nuestro Señor que Él dice que Él nos va a librar, antes envió ángeles, hoy envía ángeles, mañana 
va a seguir mandando ángeles, porque ese es su trabajo, él tiene millones de ángeles que va a mandar para que te cuidan y te protejan. Bueno, hay un requisito que cumplir. ¿Tú te has preguntado qué tenía este Daniel que servía a Dios? ¿Qué hacía realmente él? Dice el Dios a quien Daniel continuamente servía, es el mismo Dios que tenemos hoy y que está aquí presente. Muchos decimos tenemos el favor de Dios como lo tenía Daniel. ¿Qué hacía Daniel para tener este gran favor de nuestro Dios, ante Dios? ¿Qué hacía? Porque siempre alguien que tiene un favor hace algo. ¿Por qué tenía el favor de Dios en una circunstancia? Dice en Daniel 6.10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa abriendo las ventanas de su recámara que, que, que daban hacia Jerusalén, se arrodilló tres veces, lloraba y daba gracias delante de Dios como lo sabía hacer antes. Fíjate lo importante que es este, este versículo. Dice, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios. Dice, como lo hacía, lo salía a hacer antes. Quiere decir que siempre lo hizo. No nomás esta vez que estaba en problemas, oró, le daba gracias a Dios, no. La verdad, seamos honestos, ¿cuántas veces oramos nosotros al día? ¿O cuántas veces le damos gracias a Dios? Yo quisiera tener ese favor de, de, que, que Daniel tenía ante los ojos de Dios. Pero él hacía, dice que oraba tres veces al día. Pero cada vez que oraba le daba gracias a Dios y lo hacía un día, otro día y toda su vida. Cuando yo estaba estudiando esto y estaba recibiendo esta revelación de Dios que me decía Ángel tienes, tienes que, que, que orar. Y dije tres veces en la mañana me puedo levantar a orar, a mediodía cuando agarre mi, mi lonche o mi, mi descanso puedo orar otro rato y, y en la noche puedo orar otro, otra vez. Tal vez tú dirás, pastor, pero no lo vamos a pasar a orar. No, Daniel tenía, era el gobernador, tenía mucho trabajo que hacer. Entonces, si él ponía con tanto trabajo que hacer, tenía tiempo para orar a Dios y darle las gracias, quiere decir que tú y yo también lo podemos hacer. Porque a veces nosotros decimos, no tengo tiempo. No, sí hay tiempo, tú sabes bien. Córtale poquito al Facebook y vas a tener tiempo para orar las tres veces al día. Acuérdate, simplemente sea honesto, ¿cuántas veces oras tú al día? Para nosotros dale adorar, orar y darle gracias a nuestro Dios que siempre Él está presente. Bueno, ya hablé de los ángeles, ¿no? Y, y, y es bonito saber que Dios va a mandar a los ángeles, pero acuérdate de orar. Pero vamos a seguir adelante con, con lo que Dios me dijo. Le pregunté a Dios, Señor, ya le dije a tu pueblo que no tenga miedo. Y ya te lo dije, dice Dios que no tengas miedo. Pero yo le dije, pero yo qué es lo que tengo que hacer, Señor. Y él me dijo, ora. 
Órame, dijo Dios. Entonces, pero tú sabes que a veces para pedirlo a Dios tiene que ser uno bien específico. Entonces, le pregunté, ¿qué tengo que orar? Y él me llevó al siguiente versículo, Segunda de Reyes 6.17, dice, Y oró Eliseo, y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, refiriéndose a su sirviente, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dice que abrió sus ojos para que vea. Y Dios le abrió los ojos. Para que viera lo, realmente lo que estaba pasando allá afuera. Desde ese día que Dios me dio esta palabra, yo he estado orando para que Jehová te abra tus ojos y tú puedas ver el ejército de ángeles que te están cuidando y protegiendo. Y sé que nuestro Señor puede abrir nuestros ojos y ver ese ejército alrededor de nosotros. Yo sé que te lo va a mostrar. Tenemos que confiar en Dios. Ciertamente sería más fácil si a veces lo mirábamos físicamente. Pero tenemos que creer en lo espiritual. Que el reino de Dios, lo espiritual, es más poderoso que cualquier cosa que podemos ver. Lo espiritual es mucho más poderoso que lo físico, lo que tú ves. Y cuando nosotros ah, ah, vemos eso hermoso, que tú puedes abrir tus ojos espirituales y ver la magnitud de Dios, lo grande y lo maravilloso que es Él. A veces vemos que Dios no está trabajando, que no está haciendo nada, pero ahí está. Hay una canción que me recomiendo que, 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 que me gustaría que tú la escucharas y tal vez la has escuchado muchas veces, se llama Milagroso. Y le dije a los músicos, y para el otro uh, uh, domingo la vamos a cantar, porque me encanta, porque dice, aunque no lo pueda ver, está obrando. Dice, aquí estás, te vemos mover, te adoramos, aquí estás obrando en mí. Dice, milagroso, abre, el que abre caminos, el que cumple las promesas, y eres luz en tinieblas, eres luz en tinieblas. Dice, mi Dios, así eres tú. Dice, aquí estás tocando mi corazón, aquí estás, Señor, sanando mi corazón. Cuando yo escucho esa canción es tan bonito. Dice, aunque no pueda ver, siempre sé que estás obrando, Señor. Así eres tú, Señor, mi sanador, mi libertador. Señor, bueno Padre, eres tú, Jesús. Tu voluntad es perfecta, milagroso, mi Dios. Así eres tú, dice esta canción. Escúchala, alaba a Dios con esta canción para que sepa lo maravilloso. Esta canción, cuando yo lo oigo, es bonito saber cómo Dios, lo maravilloso y padroso que es Dios. Siguiendo adelante, dice la Biblia que explica que el rey de Siria se enfureció porque todos los ataques que quería hacer con Israel siempre le fracasaba porque siempre estaba Eliseo, siempre le decía al rey, no vayas por aquí porque ya te están esperando y le daba todas las estrategias que el rey de, de Siria tenía. Entonces trató de matarlo, mandó a perseguirlo, pero Dios intervino y protegió a Eliseo y a su criado. La historia comienza así, dice en 2 Reyes 6.15, dice, y se levantó de mañana y salió 
el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y de carros. Fíjese aquí, aquí dice gente de caballos y de carros. Antes había leído que Dios mandó un ejército de carros de fuego. Dice, entonces su creador le dijo, oh Señor mío, ¿qué haremos? Aquí es un mensaje para ti. Por la mañana cuando tú te levantas para salir a trabajar, ves un montón de problemas y parece que el ejército de caballos y carros te, te combate, están alrededor de ti, de tu hogar, y tú dices, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero Dios te dice, no temas miedo, los que están contigo son más que ellos. Yo le pido a mi Señor con oración, yo le digo, Señor, yo te ruego que tú abras los ojos de mis hermanos para que puedan ver que tú estás ahí. Dice que Dios abrió los ojos del criado y vio. Vio que estaban rodeados, pero estaba el ejército de Dios rodeándolo a ellos. Yo me gustaría que tú puedas ver que tu casa, tu trabajo, tu familia está rodeada de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de ti, cuidándote y protegiéndote. Estoy orando para que Dios te abra tus ojos y puedas ver el poder de Dios. A veces yo he tenido miedo, claro que sí. ¿Y tú? Tal vez has tenido miedo alguna vez. Circunstancias difíciles vienen por todos lados, a veces hay. Y estamos desanimados y preguntamos qué pasa. Y a veces decimos, yo no puedo, ni siquiera quiero salir de mi casa. Y a veces decimos, ¿dónde está Dios? Y le decimos, Señor, tú, tú dijiste que nunca me ibas a dejar, que nunca me ibas a abandonar, pero no siento tu presencia. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? No, Dios está trabajando. Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Tal vez está rodeado de problemas y no sabe resolverlo. Y miras para un lado y todo a tu alrededor parece que está el enemigo rodeándote. Yo quiero que abras tus ojos y veas el poder de Dios, lo que Dios puede hacer. El creador de Eliseo uh, probablemente sintió lo mismo de primero, ¿qué vamos a hacer? Pero Dios le abrió los ojos y vio. Le dijo, no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son mucho más que ellos. Yo como tu pastor te digo, no tengas miedo, Dios es más poderoso que tu enemigo. ¿Cómo nosotros podemos confiar mejor en Dios durante tiempos de prueba? Tal vez van a venir tiempos de mucha prueba, pero quiero que sepas que Dios está ahí contigo. Recuérdate que los que están contigo, los que están con nosotros, son más que nuestros enemigos. Eliseo sabía que había más poder y fuerza en la realidad, en lo invisible de las huestes celestiales que lo que podía ver físicamente. Su criado no podía ver el ejército de Dios, podía ver el ejército del enemigo. Tal vez tú no estés viendo el ejército de Dios, estás viendo el ejército del enemigo, los problemas, las circunstancias y tú no puedes ver más allá por eso mi responsabilidad como pastor es orar para que tú veas que Dios te está cuidando, que Dios te está protegiendo, que no tengas miedo. Eliseo simplemente oró para que su criado pudiera ver 
que Dios estaba trabajando en su vida. Los enemigos rodeaban Eliseo en un círculo, pero al mismo tiempo los ángeles de Dios rodeaban alrededor de, de los enemigos, un círculo rodeado de otro círculo. Si tú te digas, hay algo bien importante, Eliseo nunca oró para que Dios mandara su ejército. Nunca le dijo, Dios mío, mira, estoy rodeado, manda un ejército. No, él estaba adentro, él sabía que si alguien le iba a venir a, a buscar, alguien lo iba a atacar, antes de que él se lo pidiera a Dios, Dios ya había mandado a sus ángeles. Pero él le servía a Dios. En la, en la Biblia no encontré un lugar que le, que le dijo, Dios mío, ayúdame. No, él sabía que Dios estaba con él. Y a veces tú no ves que Dios está ahí contigo. Y también no le has pedido, pero Dios está ahí cuidándote y protegiéndote. Perdón. Tal vez sus enemigos te están rodeando, pero Dios está ahí. Que tú empieces a ver, empieces a ver el ejército de Dios cuidándote y protegiéndote. Tal vez Dios no te va a mostrar las cosas físicamente, pero espiritualmente tú tienes que estar bien seguro que ahí está el ejército de Dios cuidándote. Yo nomás te digo a ti, hermano, que Dios quiere que oremos este año. Dios quiere que ores tres veces al día. Y que le des gracias a Dios por todo lo que te da. Daniel tenía problemas, estaba en un problema grave, nunca yo he estado enfrente que me avienten a los leones. Pero si hay algo importante, yo sé que Dios tiene favor hacia mí. Soy su siervo, le sirvo, amo a las personas, trato de ser la mejor persona que pueda, tengo fallas todavía, Dios está trabajando en mi vida, claro que sí. Pero sé que los problemas, cuando se me vienen los problemas, simplemente sé que Dios allí está, ya tiene todo preparado, nunca se me olvida y yo quiero que en este año 2020, 2021, perdón, que tú puedas ver y tú le digas a Dios, Dios mío, yo sé que este año voy a orar, me voy a hacer como Daniel, voy a orar tres veces al día y te voy a agradecer por cada cosa. Si tú le has agradecido a Dios, gloria a Dios, pero si no, ¿por qué no agarras una como costumbre adorar a Dios todos los días y decirle, Dios mío, gracias por lo que tú haces, gracias por quien tú eres, me gustaría que repitieras tú conmigo y dijeras, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo que ya está haciendo conmigo. Abre mi corazón para que yo pueda creer lo que ya estás ahí, que tú estás ahí, que está Dios ahí. Fortalece mi fe para que pueda confiar que tú estás rodeando mi vida. Y tú le dices, Señor, gracias, Señor. En este año que viene, tal vez van a venir muchas cosas inesperadas para tu vida. Daniel sabía cuando vio firmada la ley, como nosotros vemos tantas leyes que firman, sabemos lo que va a pasar. Pero Dios está trabajando, tal vez tú no lo ves, Dios está trabajando en nuestra vida. 
cerraron las iglesias por mucho tiempo, ¿sí? pero Dios estaba trabajando. Y en enero 10 vamos a abrir esta iglesia y vamos a tener aquí nuevo servicio donde vamos a venir con todo este grupo maravilloso a levantar nuestras manos, alabar a Dios y glorificar, porque la Corte Suprema dijo, se tienen que abrir las iglesias. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Recuerda, aunque no lo puedas ver, Dios está trabajando. Feliz Año Nuevo, que Dios te bendiga y este 2021 que sea un año de oración, un año donde tú decidas glorificar a Dios y darle gracias a Dios y tenemos una alabanza para ti. Que Dios te bendiga y deseo con todo mi corazón que si tú no has conocido a Cristo en tu corazón, en este año 2021 tú puedas reconocer que Él es el Señor de tu vida. Bendiciones. Amén.